0: Que incrível estar com você aqui mais uma tarde, nessa atmosfera fantástica. Essa atmosfera que está profetizando suprimento sobre o meu hoje e sobre o seu hoje. E eu vim aqui com uma pergunta no meu coração hoje. Que histórias você tem contado para você mesmo? Não é nem para os outros. Que história você tem contado para você sobre o seu futuro? Porque não é difícil contar história para as pessoas sobre aquilo que nos aconteceu. Mas eu acredito que existem alguns cenários. Quando nós contamos histórias para as pessoas daquilo que superamos ou daquilo que nos aconteceu. E existe um outro cenário. Quando nós contamos histórias para nós mesmos daquilo que irá acontecer. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Se você vai observar a vida de Jesus, Ele estava contando muitas histórias sobre o que aconteceu. Ele relembrava, especialmente o livro de Isaías. Mas Ele estava contando histórias sobre aquilo que iria acontecer em forma de parábolas ou em forma de conversas. E eu quero dizer a você que contar histórias para nós mesmos sobre o nosso futuro cria uma estrada para o nosso futuro. Faz com que o nosso futuro receba suprimento a partir do presente. O preço maior que vamos pagar por uma vida plena como o pastor Felipe estava falando, por um futuro como o Decá estava falando aqui no início, é o nosso presente. O nosso futuro ele mora dentro do nosso presente, ele está incubado no nosso presente. Aquilo que eu e você estamos profetizando, alimentando, falando, pensando, desenhando, tendo sonhos e visões Hoje, agora, no presente, é o que está capacitando o futuro para se tornar uma realidade. Quando você vai ver, em Gênesis 37, José conta a história sobre o futuro dele. José chega para os irmãos e para os pais e diz assim, eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e os onze irmãos se curvavam diante de mim. E ele teve um sonho com o futuro dele. Abraão também, em Gênesis, um pouco antes, ele tem visões. Deus fala para ele, olha para as estrelas dos céus e para a areia do mar. Essa vai ser a sua descendência. Só que ele não tinha filhos e Sara parecia estéreo. Será que os seus sonhos ou a sua visão... Ou a profecia que você recebeu está tão longe assim como a dos patriarcas? Eu quero, no final dessa palavra, falar para você onde os patriarcas chegaram com esses sonhos deles. Mas antes, eu quero pensar aqui com você como eu e você podemos pegar essas imagens invisíveis do nosso futuro, daquilo que nós achamos que vai ser o nosso amanhã e como nós podemos adubá-la, como nós podemos reforçá-la, como nós podemos não perdê-las de vista. Talvez você tenha uma profecia que você recebeu no início desse ano, ou ano passado, ou talvez você tenha um sonho ou uma visão que mexe profundamente com você, que você fala, olha, eu sei que esse sonho é real, mesmo que as pessoas não acreditem, eu me vejo lá naquele lugar, talvez você visitou o seu futuro e viu aonde você estava, e isso é tão real para você. Talvez você recebeu uma palavra profética, alguém falou algo para você e aquilo mexeu no seu interior e você falou, olha, aquela pessoa é tão maluca como eu, porque ela acredita naquilo que eu já tinha aqui dentro de mim. Ou talvez você recebeu uma visão, uma visão, e você falou, olha, eu, eu me sinto é, encontrando aquelas pessoas ou viajando e, e tendo aquilo naquele país ou naquela empresa. Eu acredito que todos nós, sem exceção, temos um sonho, uma visão ou uma profecia dentro de nós. E que isso nos chama... Para o futuro, é como um imã, mexe no nosso interior quando alguém fala disso, é como uma gavetinha que às vezes não está no nosso dia a dia, a gente deixa ali guardada, mas quando alguém toca naquele assunto você fala, uau... Sabe quando o seu ventre mexe por dentro? Eu espero que hoje você possa abrir comigo essas gavetas da sua vida e que algumas coisas possam mexer dentro de você como elas estão mexendo dentro de mim. Sabe, isso é um sinal. Quando nós temos visitações físicas, mentais ou emocionais, é um sinal de que o futuro está nos chamando. E... A primeira coisa que eu gostaria de te dizer para manter esses sonhos, visões ou profecias de uma forma com a gaveta aberta ou de uma forma estampada para o nosso futuro, no nosso presente, para o nosso futuro, a primeira coisa é sobre visualizar. Abacuque 2 fala, olha, você deve escrever nas tábuas. E por isso tantas pessoas usam mapa mental, usam caderno, usam o poder da visualização. Por quê? Porque isso é neurocientificamente provado. Que quando o seu cérebro fica olhando para algo, o seu cérebro procura um caminho para levar você até aquele lugar. Lembra quando a gente fazia livro dos sonhos? Ou talvez você faça, o Paulo Vieira ainda usa muito isso. E outros coaches também. Porque você desenha ali e o seu cérebro fica. Olha, eu preciso desse avião, eu preciso desse avião. E eu preciso de um avião. Vocês querem me ajudar a dar o um avião para o JB? Nós precisamos dar o um avião para o JB. Então, olha eu quero esse avião, eu quero essa casa, eu quero essa namorada, mas aí você precisa cortar né, a cabecinha e pular a pessoa que você precisa. Não pode querer a namorada dos outros, nem a noiva dos outros. Noivas fazem muito isso, não é, noivas? A gente pega o vestido e fala, olha, eu quero entrar um dia na igreja assim, eu quero me vestir assim. Tem gente que cola as fotos da lua de mel. Olha, minha lua de mel vai ser na Maldivas, vai ser em Cancún, vai ser em tal lugar. Então, você cola ali... Porque o seu cérebro, quanto mais ele visualiza, mais ele busca caminhos para realizar aquele seu sonho. Então, você precisa escrever em um lugar que você veja. Você precisa, às vezes, escrever no seu espelho. Ou às vezes você vai deixar. Um dia me aconteceu uma coisa super interessante. Eu estava em Israel e nós visitamos o, o lugar onde Davi e Golias tiveram aquele enfrentamento, e o JB ministrou uma palavra incrível, olha, o Golias da sua vida nunca mais vai se levantar pega alguma coisa desse local, e eu peguei uma pedra, e eu trouxe uma pedra, que ela deve pesar, sei lá, uns 300 ou 400 gramas e até hoje essa pedra, sabe onde está? Ao lado das minhas escovas de dente lá, Porque toda manhã eu quero me lembrar que aquele Golias não vai mais se levantar. Então você pode pegar algo profético, você pode colocar uma planta, você pode, você pode colocar um livro, uma bíblia, você pode fazer algo e falar, olha, isso aqui vai me lembrar que eu tenho um sonho, um sonho de chegar bem ali no futuro. Então, você vai como Abacuque. Eu vou escrever em letras garrafais e eu vou ler. Às vezes, você vai fazer um quadro e vai colocar na sua sala de TV. Às vezes, você vai colar algo na geladeira. Mas, deixa eu te falar, faça com que o seu cérebro se lembre de onde você tem que chegar. Isso é poderoso. Segunda coisa, Deus está comprometido com isso. Lembra como Deus era comprometido com Pedro? Pedro sabia que ele era um pescador. E Deus fala para ele, deixa de ser pescador de peixes e vem ser pescador de homens. Mas acontece que depois... Pedro entra em todas aquelas situações de crises emocionais, quando ele dá direções erradas para Jesus, e Jesus fala, olha para trás de mim, Satanás. Depois ele fala, olha Jesus, eu sou aquele que nunca vou te abandonar. E depois ele entrega a Jesus, ele trai, ele conta sobre Jesus. Mas sabe o que acontece? Quando Deus te dá um sonho, independente de quantas vezes você tropeçou, Ele não está pensando que, que vai abrir mão do sonho que Ele te deu. Sabe o que Ele está pensando? Pedro disse, João, Maria, uma hora você vai corrigir o seu caminho e entrar na rota do seu futuro de novo. Ele falou, Pedro, eu não abro mão, é sobre você que eu vou construir uma igreja. Mas Pedro precisou realinhar o caminho. Então, deixa eu te falar, talvez você tenha aberto mão dos seus sonhos por causa dos seus erros. E eu vim aqui dizer para você, não faça isso. Deus não mudou de ideia sobre você, quando ele te deu esse sonho, essa profecia, essa visão, ele já sabia que você ia tropeçar em 2019, ou em 2015, ou em 2018, mas ele falou, tudo bem, eu vou dar esse sonho, por quê? porque eu vou arrumar uma rota de escape, ele vai arrumar o caminho dele, logo ali na frente, e eu não preciso abrir mão do sonho, nem da visão e nem da profecia. É óbvio que isso está super relacionado com o nosso ajuste no caminho. Porque os nossos desajustes, tropeços e erros pela vida podem fazer com que nós não cheguemos no futuro que Deus sonhou para nós. Mas se você se realinhar, não tem nada que possa impedir de você chegar lá. Os sonhos, muitas vezes, eles trazem dores. E talvez você está vivendo uma dor Nessa hora, talvez você fale, uau, mas eu nunca fui tão pobre, ou eu nunca fui tão doente, ou eu nunca fui tão desastrado, ou eu nunca quebrei tantos relacionamentos como no dia de hoje. Mas deixa eu dizer algo para você, isso não é a sua identidade. Seus erros não fazem parte da sua identidade. Lembre-se de quem você é, um filho de Deus com um propósito. Então, talvez você fale, olha, eu estou devendo muito, eu estou endividado. Mas deixa eu te dizer, se você está endividado é porque certamente você correu risco sobre dinheiro ou porque o dinheiro estava envolvido. Quando nós saramos as nossas dores, nós somos as melhores pessoas, as pessoas com legalidade para emplacar aquela área da sua vida. Eu já tive empresas quebradas, eu já devi muito dinheiro, mas hoje eu acredito que eu tenho uma legalidade especial por orar para pessoas. Pessoas que estão endividadas ou quebradas. Então, a sua dor hoje... Ela está apenas indicando qual é o seu futuro. Eu já tive câncer. E eu amo orar por pessoas que têm diagnósticos difíceis. Eu já tive um momento de esterilidade na minha vida. Eu amo orar por pessoas que gostariam de engravidar. Por quê? Porque eu superei essa dor. Então, se você está vivendo uma dor, provavelmente ela está mostrando para você... Qual é o endereço do seu futuro? Que geralmente é o oposto da dor que você está vivendo hoje. Eu preciso ter uma fé excepcional. Eu preciso manter os meus olhos, não nas circunstâncias, mas na atmosfera do alto. E fé, para mim, fala de uma coisa. Fé, para mim, existem inúmeras definições para fé. Mas sabe o que fé fala para mim de uma forma particular? Fala de constância. Quando você tem fé que você vai chegar, você é constante. Você não vai ser levado pelas ondas. Nem que os montes se lancem ao mar e as águas tumultuem e espumejem. Você ainda vai permanecer. Então, fé tem a ver com constância, com permanecer. Não é fácil. Tem dia que você quer chorar. Tem dia que você quer desabar. E tudo bem, eu acredito que Deus olha para a nossa natureza, sabe que somos pó, é óbvio, e fala, chora. Chora, mas se levanta no dia seguinte. Então, fé tem a ver com não jogar a toalha. Fé tem a ver com ser constante. Sabe, se Deus chamou você para ser um político dessa cidade, não interessa quantas vezes você lançou a sua candidatura e ainda não chegou naquela cadeira. Se Ele te chamou para ser um empresário, para ser uma mulher casada, não interessa quantas tentativas. Sabe o que você precisa? Eu caí, me machuquei, deu ruim, ficou... Deu errado, eu vou me colocar de pé e eu vou permanecer outra vez, então fé tem a ver com constância, nós devemos ir para o futuro, empreender e contar uma história sobre esse sonho que nós temos, não com as estratégias dos outros e nem as armas dos outros, você lembra de Davi? Davi ele tinha uma promessa, olha você será o rei, mas ele ainda não era rei, e Saul que era o rei, falou, olha, eu vou te emprestar as minhas armaduras, porque você vai destruir o Golias com essas armaduras fantásticas, com alta tecnologia. Ele falou, não, eu vou na minha força. Então, é muito bom que nós tenhamos modelos e opiniões das pessoas, mas não direção. A direção deve vir do seu mentor, da sua Isabel. A direção deve vir de Deus, do Espírito Santo, porque o sonho é seu. A expectativa é sua. E talvez Saúl usou aquela armadura para matar outros tipos de gigante, mas não Golias. Então, deixa eu te dizer a melhor direção para emplacar o seu futuro, ela vai estar dentro de você. É excelente que as pessoas nos deem opiniões, modelos, estratégias, que elas digam, olha, isso funcionou para mim, que tal vai funcionar para você? Mas deixa eu dizer para você, o seu sonho é único como você é único. E Deus vai dar a você uma direção única, estratégias únicas, uma fé única, um patamar único. Você precisa acreditar nisso nisso. Por quê? Porque essa missão e esse desafio ele deu a quem? A você. E quando nós temos um sonho, uma visão, uma profecia, quando nós temos uma palavra que nós vamos chegar a um futuro distante que ele ainda não está aqui conosco, sabe que outra história nós temos que contar para ele? A história do nosso foco, do nosso objetivo. Se Deus falou para você que você vai ser um político, ou se você acredita nisso, que você vai mudar a política do mundo, por que é que você vai estar mudando outras áreas? Você precisa ter o seu foco ali. Você precisa ter a sua energia ali. Isso precisa nos consumir por dentro. A tal ponto que isso se torna uma paixão. Você já viu pessoas apaixonadas? Ou você mesmo já foi uma pessoa apaixonada? O que, que os apaixonados fazem? Loucura. Então, quando eu tenho certeza que Deus me mostrou aquela direção... Pode ser que nós vamos cometer algumas loucuras. Pode ser que aquilo nos consuma. Pode ser que, que aquilo seja totalmente oposto ao nosso presente. Pode ser que as circunstâncias não nos ajudem. Os amigos não nos ajudem. Pode ser que você se sinta só. Pode ser que você fale, só o Espírito Santo está comigo aqui. Mas tudo bem, um dia as pessoas vão reconhecer. Um dia as pessoas vão entender a sua loucura quando elas olharem e enxergarem os seus resultados. Então, esse existe uma parte da estrada que é só mesmo, que é solitária mesmo. Sabe, quando Moisés vai lá buscar as instruções do monte, quando Moisés está lá na Sars Ardente, quem é que estava lá com ele? Não, estava ele e Deus. Porque missões em comum, às vezes, você vai ter uma parte dessa estrada solitária. E o que, que vai ajudar você nessa parte da estrada solitária? O seu foco, o seu objetivo e a sua paixão. Isso vai ajudar você. Você fala, eu tenho tenho que atravessar isso. Você já viu, Josué foi sozinho uma parte. Caleb também. Eles entendiam que eles tinham que chegar lá naquela terra. Mas Moisés e os outros espias estavam ali pensando. Tudo bem, vamos dar uma voltinha aqui. Já que dez espias acharam que nós não deveríamos chegar. Então, existe uma parte. Se você se sente solitário, sozinho, que não tem ajuda, companheirismo, para esse objetivo seu... Talvez esse é o caminho que mais está dizendo sim para você. Outra coisa, quando nós temos um sonho, uma visão ou uma profecia, Deus vai nos sinalizar pelo caminho o favor. Algumas pessoas ou algumas situações vão ser favoráveis para mim ou para você. Quando você está pensando na política, e eu acho que deve ter muita gente da política aqui que essa palavra não para de vir à minha cabeça, né? vem eleições esse ano, vem eleições daqui dois anos, mas Deus vai trazer alguém ou alguma situação com um favor para a sua vida. Sabe o que Deus quer dizer com um favor? Ele quer nos refrescar, é um oásis. Ele quer dizer, olha, vale a pena você continuar. Eu trouxe um parceiro para a sua jornada. Não é incrível quando você tem um sonho e, de repente, numa conversa simples, alguém mostra para você uma pecinha a mais daquele quebra-cabeça que você tem? Então, quando você entender essas pílulas do favor de Deus na sua vida, Deus está vindo para dizer a você, deixa eu te dizer, não desista. Não desista, você pode chegar além, eu estou com você. Então, o favor de Deus vai aparecer, inclusive, disfarçado. Às vezes, ele não está aparecendo com aquela pessoa que nós pensamos, ah, vai vir o mentor político, não. Às vezes, é um funcionário que traz para você uma palavra de ânimo. Às vezes, é um colaborador, às vezes, é um amigo. Às vezes, é a sua secretária de casa que fala, sonhei com você. Você estava na Câmara Legislativa. Então, Deus vai adoçar o nosso caminho com o um favor, através de situações ou de pessoas. Existe esse tempo, que é onde a nossa fé precisa ser, talvez, mais fortalecida do que em qualquer outra época, que é na época da preparação. Na época da preparação e da dor, nós não enxergamos, às vezes, aonde nós vamos chegar. E nós pensamos, uau, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa história? Lembra quando Maria recebe a, aquele anúncio de que ela ia ser mãe de Jesus? Ela pensa assim, uau, mas, meu Deus, o que o meu noivo vai pensar? O que a minha família vai pensar nessa hora da preparação e da dor? Sabe do que você precisa? De Isabel. Você precisa de Jonathan, você precisa de amigos. Nessa hora que parece que a dor é insuportável, que não tem nada a ver com o futuro, você precisa de pessoas que ouçam você, que podem ouvir a respeito do seu sonho. Talvez só Isabel poderia ser companheira de Maria numa loucura daquela. Quem é seu companheiro na sua loucura? Quem é a sua Isabel para esse sonho do tamanho do outro mundo? Sabe, eu, eu tenho alguns sonhos que eu só tenho coragem de dizer para uma ou duas pessoas sobre isso. Por quê? Porque eu sei que são pessoas que vão me reforçar em chegar lá. Então, ela falou, olha, eu acho que só minha prima Isabel poderia fazer isso por mim, eu não posso contar para mais ninguém. Então, quem é a sua Isabel? Você para disruptar o mundo, para chegar lá, para ser a Maria dessa geração que está trazendo algo novo para essa geração, para esse tempo, para chegar lá no seu sonho, você precisa de um Jonathan, você precisa de uma Isabel. Outra coisa, quando nós estamos nesse momento da preparação, sabe do que nós precisamos? Que os nossos hábitos, independente dos nossos adversários, sejam coerentes com o lugar que nós queremos chegar. Você fala, eu quero ser reitor de uma faculdade. E você não lê um livro? E você não lê uma página por dia? Então, você precisa ter coerência. O presente precisa ser coerente com o lugar que nós queremos chegar no futuro. Deus não é irresponsável. Se Ele nos entregou um sonho, Ele vai nos entregar o processo da preparação. E isso está onde? Na minha responsabilidade. Eu é que vou dizer o quanto que eu vou me preparar para chegar lá, independente dos adversários ou independente das oposições. Nós precisamos de pessoas para esse caminho. E deixa eu te dizer... Quando nós pensamos em José, por exemplo, José teve aquele sonho. Mas anos depois ele chega lá, mas ele continua sendo coerente. Quando você é coerente, continua no preparo. Não abre mão, como eu estava dizendo para você, de visualizar ou de ter fé as dores vão levar você para mais próximo do seu propósito. Então, talvez você pense assim, eu estou com muita dor agora. Eu estou muito longe daquilo que eu imaginei ser para mim. Deixa eu te dizer... Pode ser que um horizonte se abra na sua frente já já e você enxergue que a próxima esquina já é o lugar do seu sonho, do seu propósito. Porque foi assim com José. Ele conta um sonho, mas aí ele é traído pelos irmãos, ele é jogado no poço, ele é vendido como escravo, depois ele é acusado injustamente e ele desce ainda para o mais profundo porque ele vai para a prisão. Mas lá na prisão lembra da Isabel, do Jonathan, lembra do favor, lá na prisão, o padeiro, aqueles que já estavam lá na posição do rei, mas estavam ali por acaso, talvez só para buscar José, José recebe o favor através desse. Porque quando eles vão, o padeiro ou o copeiro vão, e eles dizem, olha, não sei, viu, faraó, tem alguém estranho lá embaixo, eu acho que você deveria chamá-lo aqui para conversar. Deixa eu dizer, talvez você está no lugar mais estranho. Mas o seu horizonte vai nascer. Talvez a sua dor está encobrindo o horizonte do seu propósito. Mas eu vim aqui para dizer para você que em breve... As dores, as situações vão passar e você vai enxergar o horizonte. Porque do dia para a noite aconteceu com José. Abraão está ali vai ser pai de multidões, mas como? Se eu nem tenho filho. E você, eu não tenho como te contar todo o processo de Abraão, mas você vê, Abraão fica com a escrava, aí gera Ismael, depois não dá certo. E Abraão faz tantas coisas, Abraão passa por tantas crises com tantos reis, que parece que ele vai perder até a vida pessoal. E como assim ele vai fundar uma grande nação? Lembra de Jacó? Jacó está ali, mas Jacó, de repente, que vai ser chamado de Israel, ele, é, ele vai embora fugido. E depois ele é enganado, e depois ele tem duas esposas, e depois ele volta, e depois o irmão quer a vida dele, e depois ele é marcado ali no Val de Jaboque. Mas todos esses homens chegaram no sonho que Deus deu para eles. Mas deixa eu te dizer, a dor só estava os aproximando. Então, eu vim aqui para dizer a você... Se você tem uma visão, e ela está, inclusive, tatuada no seu coração, ela está tatuada no seu horizonte, ela está tatuada na sua mente, mas tudo que você enxerga hoje é a dor, a depressão, a angústia, o fracasso, a dívida, deixa eu te dizer, você pode estar a um passo do seu futuro real, daquilo que você gostaria de colocar os pés lá. Por quê? Porque mudanças vão nos levar para esse lugar. Às vezes nós pensamos o seguinte, no dia que nós recebemos a visão, nós tínhamos tanto na conta bancária, estava tão fácil de concluir aquilo. Mas deixa eu te dizer, Deus vai nos levar para o processo, para o processo da preparação. E esse processo, ou essa preparação, ou essas mudanças, ou esse vai e vem, ou essas ondas do mar, eles estão nos fazendo chegar mais próximo daquilo que Ele nos chamou para ser. Então, eu vim aqui dizer para você que às vezes leva anos, às vezes levam meses, às vezes levam dias, às vezes levam semanas. Mas eu sei que aquele que prometeu a você não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender do que te prometeu. Então, se Ele te prometeu... Ele vai cumprir. Sabe do que ele precisa? Da minha e da sua permanência. Ele precisa que eu me ajuste ao mundo. Que eu me ajuste às mudanças. Que eu me ajuste às novas atribuições. José foi passando por aquele processo. E em cada processo, sabe o que ele recebia? Uma nova atribuição. Sabe o que ele recebia? Um novo jeito. E uma nova estratégia de governar. Então, muitas vezes nós pensamos... José poderia ter pensado lá, acho que aos 17 anos, estou pronto para governar. Não. Sabe o que o processo faz? Sabe o que a dor faz? Sabe o que o desafio faz? Nos preparar para o lugar do nosso reinado. Então, eu vim aqui para dizer a você, eu e você estamos no mesmo barco. Nós estamos aqui nessa vida para ser preparada para o lugar do nosso reinado. Então... Quanto maior o impacto que você tem para causar na humanidade, quanto maior aquilo que você tem para entregar na humanidade, maior serão as atribuições que virão sobre a sua vida. Maior serão as estratégias que você precisa aprender para esta fase. Porque, deixa eu te dizer quando nós somos testados e aprovados, isso gera em nós uma legalidade, um selo. Sabe de quê? De capacitação. Porque, olha, a minha visão e a sua visão, a minha profecia e a sua profecia, o meu sonho e o seu sonho, não é de nada normal. É de alguma coisa grande para impactar o mundo ou para impactar a vida das pessoas. E isso precisa de preparação. E eu vim aqui... Para dizer a você, que talvez você fale, olha, mas isso é uma cruz muito pesada que eu estou levando. Mas o dia que alguém levou uma cruz, ele trouxe a salvação à humanidade. Então, será qual é a salvação que você vai trazer à humanidade? Será qual é a salvação que está dentro de você para quebrar as prisões de alguém? Então, não diga que a sua cruz, não coloque isso como algo negativo, mas diga, essa é o meu caminho, a minha estrada para trazer a salvação ao mundo. Sabe por quê? Porque quando José pegou a cruz dele e andou por ali, por todos aqueles lugares que nós já citamos aqui, deixa eu te dizer... Ele só governou sobre todo mundo naquela época. Ele governou sobre a fome daquele mundo naquela época. Ele tinha estratégias dentro dele, sabe para quê? Para acabar com a escassez, para trazer a acessibilidade. E deixa eu te dizer, não era só para o Egito, era para a nação dele que veio estar com ele e era para todo mundo. Então, deixa eu dizer a você, o seu futuro ele é uma realidade, nós só precisamos, nessa estrada da vida, permanecer. E olhar para os desafios, para as dores, para as dificuldades. Não como algo que vai te consumir. Mas como algo que vai te ensinar. Algo que vai te entregar. Uma atribuição que você precisa para estar mais perto desse seu sonho. Então, deixa eu te dizer... Se você está passando por dor, por desafio, isso é uma pista do seu lugar de reinado. Essas foram algumas chaves que eu quis deixar para você aqui. Então, a nossa dor está indicando o lugar do nosso reinado.